0: Känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat. Hej och välkommen till Polyprat idag. Och Idag har vi med oss en ny gäst. Och Vi har med oss Anna-Sara. Hej Anna-Sara. Hallå. Hej. Och Karin är med. Hej Karin.
1: Hej, fint att ha er här igen. Ja, mm.
0: Jag och Karin har ju haft massa samtal här i, i den här podden nu och vi är ju trots allt två äldre medelålders gifta kvinnor. Tanter! <laughs> Tanter är vi. vi! Vi har ju liksom ja, ett litet begränsat perspektiv och det vill vi gärna vidga i våra samtal och därför har vi bjudit in Anna-Sara. Hej Anna-Sara, vill du berätta lite om dig och vem du är?
2: Ja, jag heter Anna Sara, som sagt, jag är 23 år gammal. Jag bor i Göteborg just nu, men jag kommer från Umeå mm. och jag jobbar med cirkus inom cirkusbranschen som både som artist och pedagog.
0: Mm. Hur definierar du dig själv? Är du poly eller relationsanarkist eller vad?
2: Poly är det väl det jag är inne på just nu. Ja. Mm. Alltså termer. Det är ju som är lite både och med termer med att alltså, tänka att man kan eh, använda dem just när man typ söker sin identitet så kan det vara jättebra att eh, kolla upp olika termer och terminologi och, liksom, så man kan hitta sin, eh, sin egen väg genom att veta vad det, det finns för alternativ. Det är inte alltid man tänker på vad det finns för möjligheter ens. Liksom. Så jag var länge inne på det här med relationsanarki eh, typ och tyckte det var avspalt, eller det är ju fortfarande. Men idag är det inte alls lika viktigt med termer för mig. Men, men Polly är väl absolut inte.
0: Ja, de var också. viktigare är liksom när, du, när du sökte din identitet. Ja, sådär. men precis. Ah. Ja. Mm. Det
1: var spännande. För jag, jag försöker fundera på när jag var 23. Då, det är ju ja. liksom sjukt länge sedan för jag är 48. Och samtidigt är det inte ett dugg länge sedan. För jag menar, det är klart att precis när jag var 23... Så bestämde jag mig för att nu är jag ju så mogen. <laughs> och så himla liksom, nu har jag hållit på att träffat en massa människor och haft olika relationer som lite kortare och lite längre. Men, men nu är det väl ändå dags liksom att jag slår mig tron och bestämmer mig nu när jag är så gammal. <laughs> och så träffade jag det som nu är min man då. När jag var precis din ålder, liksom. 23. Mm. Att i min värld då, så, så det är det så kul när jag tänker på det nu. För jag tyckte att jag var liksom verkligen nogen för att fatta liksom, stora livs- livsavgörande beslut. Av sorten, vem ska jag leva med? Och, så där. Och idag eh, kan jag ibland... Jag kan liksom fascinerad över hur, hur, på ett sätt, hur lätt det var att fatta de stora besluten då jag tycker att jag är veligare nu på ett sätt, alltså du vet, å ena sidan och å andra sidan hur, hur känner du dig
2: nu? Ja det är ju jätteroligt att du beskriver det där med att liksom bara känna mig jag är ganska boga. jag bad nej men hjälp hur kommer jag känna det?
1: Men du, alltså, nu menar jag, du är säkert mycket mognare än vad jag var när jag var 23. Jag vill bara säga, bilden av min självinsikt kanske inte var på topp när jag var 23.
2: Nej, det kan vi inte vinna heller. Mm. Vi får se, vi får återkomma om 25 år. Eller något. Yes, jag ser mig väl ändå som en ganska jordad, jordad människa. Mm. Och det är så roligt att du säger det också där med att du precis träffade din, din man då. Jag har precis... Flyttat ihop med min partner. Så det... oh, ska man säga grattis? Ja, eller liksom? ja det... absolut. Ja. Så jag bara var exakt samma. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Men du har varit poly. Hur, hur, liksom, har du varit det från en viss tidpunkt? Var det någonting som du och din pojkvän kommer på tillsammans? Eller har du varit någonting som du har tog med dig in i era relation?
2: Det, det tog jag med in. Alltså Jag har känt att jag har varit fler fram. Som i basically så länge som jag har varit alltså jag har varit säker på min romantiska läggning eller vad man ska säga så länge som jag vet vad jag har för sexuell läggning också och mm. jag, jag var ju typ 15 tror jag när jag liksom första gången reflekterade över att shit jag har romantiska känslor för flera personer samtidigt och mm. vad fan gör man åt det här uh -huh. <laughs> typ men, men då hade jag turen då att jag, jag hade jättefina vänner runt mig och speciellt en kompis till mig som introducerade mig till relationsanarki mm. för jag pratade med henne om om just det här med att så här, det här är ju nytt och konstigt typ kan man ens kan, får, man, får man ha det så här, får man känna så här liksom. ja. och då sa hon så, bara, så, ja, ja du får väl det får göra det precis vad du vill ja men exakt <laughs> ja, men förr, ja,
0: relationsdepartementet det har bestämt att <laughs> ja, <exakt. laughs> det, är, det här får man göra och det får man inte göra ja men då kände du ja. så och det fick, det fick.
2: Det fick jag. För, alltså, och när jag pratade med min kompis om det så sa hon bara, ja, ja. Men, och så introducerade hon mig till termen relationsanarki. Och ja. sa liksom att så här, du får ju bygga en relation precis hur du vill. Så länge alla är involverade är med på spåret. Liksom. Då kan du ja. ju göra vad som helst. <laughs> ja, det är ju det där. Har
0: man, har man samtycke så kan man ju göra vad som helst.
2: Ja, det är, ju... mm. liksom, är det. är det samtycke och är det liksom... Om man liksom går igenom det med sig själv och säger att Men, det här är sunt och det här är någonting som jag mår bra av. Och som mina, mina de runt omkringen mår bra av. Mm. Så, det, så jag var... Så hur blev det då? Vad gjorde du då? Alltså... <laughs> ja, alltså det var ju en eh, lång resa framåt. För då, då när jag varit intresserad i relationslandet så hade jag en partner som vi var liksom eh, sagt monogam med. Eller monogam med. Um, så vi... Vi pratade först lite försiktigt om det här med att kanske ha en öppen relation. Alltså sexuellt och sådär. Men sen bara ett år. Det vart inte så jättemycket mer av det. Utan det fick liksom lägga som ett litet frö i mig och gro.
1: Mm. Och
2: så något år senare så gjorde vi så bröt vi upp. Och gick skilda vägar. Och då fick jag liksom en, en period då jag kunde vara för mig själv. Och fundera på men vad vill jag och vad behöver jag. Så då när jag... Träffade en, en annan person något år senare. Så då gick jag liksom in och sa det direkt till honom. Att så här, Okej, det här är dealen. <laughs> typ, ja. Take it or leave it. Och han gick med på det. Med ja. han, även fast det var helt nytt för honom. Så, och så fick vi som utforskare tillsammans. Och mm. hitta en väg som, och ett levnadssätt som funkar för oss. och Vi var tillsammans i tre år.
0: Och hade flera ja. relationer eller var det ja. mer så att ni var träffade andra mer öppet eller?
2: Nej, vi var liksom romantiskt flersamma också Ja, ja det gick det går ju så fram och tillbaka i under tre års tid liksom med mm. relationerna och så. Men. Mm.
0: Hur är det, upplever du bland dina jämnåriga liksom att det här är någonting som folk vet vad det är och det är mm. lätt att göra sig förstådd vad det är man gör eller har du mm. mött på någon sådana fördomar bland jämnåriga?
2: Eh, inte alls särskilt mycket bland jämnåriga tycker jag men det tror jag väl också har att göra med att jag eftersom att det här jag kom på det här ganska tidigt liksom att jag är fler som så sökte jag mig väl också till sammanhang med liknande människor ja. då har det väl blivit så att min vänskapsskets också speciellt nu i liksom vuxen ålder har min liksom byggts runt så de koncepterna av alternativt leverande eller vad man ska säga de jag har runt mig vet, vet vad det är och är liksom respekterar och inte har så mycket fördomar. Men den
0: här, den här den partner som du lever ihop med nu, när ja. du träffade honom, var han också liksom flersam sedan tidigare?
2: Nej, han var också flersam och när vi träffade, han har en annan partner också och de har varit tillsammans nu i tre år så hon var liksom med i bilden redan från början. också. Ja. Vilket jag tyckte var jätteskönt jätte liksom att gå in i en relation med någon som redan är familjär med det här konceptet liksom och redan vet att ja, men han visste redan att ja, men jag vill ha det så här liksom ja. ah. han, han är med på spåret
0: Då slipper man ah, försöka plantera en, en idé hos någon som
2: Jo men visst och är... kanske inte veta liksom, kommer det gå eller kommer det inte gå och så där. för det är ju inte alltid som känslorna överensstämmer med det är praktiska liksom. och Vi får ju mycket
1: frågor som mm. handlar om det att vara mot omvärlden. Mm. Alltså, och jag tänker, du, du ger ju någon ledtråd i att du har, du har skapat din väntret så jag tänker också vad du sysslar med. Du liksom. sysslar med cirkus och utbildar mm. Ja men så, så jag vill bara här, reflektera. Hur har det sett ut liksom, gentemot din familj och mot människor som då inte befinner sig? Mm. I
2: din, ja. I, förstår du? Ja, jag förstår. Um, alltså ja, det kan ju vara lite Ibland är det lite klurigt för folk att, eh, att liksom greppa hela konceptet om hur det funkar och så. Men jag tycker ändå att jag har haft en väldigt kärleksfull bas eller vad man ska säga. Mm. Även om människor i min, i min närhet, familj och så, kanske inte alltid eh, förstår, alltså förstår liksom i praktiken eller liksom kan inte riktigt greppa liksom hur det funkar. <coughs> Speciellt kanske människor som... Har levt länge med, med tanken om att menar, monokomi, det är liksom det spåret som man går. Jag menar, att de inte liksom, det kan greppa hur det, hur det funkar eller hur man ens kan känna så. Liksom, hur man kan känna kärlek för flera personer till exempel. Utan att de relaterar liksom, relaterar till varandra eller vad man ska säga. Men så, jag tycker ändå att de, folk har varit väldigt så här, respektfulla och kärleksfulla mot mig. Och de säger ju att jag mår bra. Det är också en jätteviktig grej. Liksom, att de märker ju på mig att jag må bra i sättet som jag lever på och jag, jag trivs och jag frodas
0: du, du känner att det är, här hämtar du, du att det finns en styrka i
2: det ja, absolut ja. och sen har jag ju, alltså, som du sa det där Karin med, med cirkusen och alternativt alternativa i överhuvudtaget att alla runt mig är ju redan van vid att jag är cirkusartisten så att säga <laughs>
0: Och... Ja, men, men har du tvivlat någon gång? Jag menar, du sa att du var 15, 16 och nu är du 23. Och det, har ju, det är ju några relationsår. Och som du sa också, man formar sin identitet och sina sociala kretsar. Och har du känt att du har tvivlat någon gång?
2: Jo, men speciellt från början kanske att man så här inte riktigt förstod... Ja, men... Man har blivit lärd en mall liksom, som man ska följa och så går man utanför den mallen eller känner att man inte hör hemma i den mallen och då blir man så här men varför? Varför hör jag inte hemma i den mallen? Liksom? Mm. Är, det något, är det något som har gått fel? Är det något som jag har missuppfattat? Är det något som jag liksom... Något annat uppdämt behov som behöver ut på mig som liksom sig sig uttryck på det här. Mm. Men, men sen alltså över tid och med liksom stöttning av de... Av mina vänner och folk runt mig och så, så har jag ju kommit fram till att tänkte, men det är ju bara så. Och det känns det är ju som en läggning på något vis, liksom. för mig i alla fall. Det är det säkert inte för alla, men för mig har det känts som att när jag, har bara, när jag respekterar och accepterar det här hos mig själv liksom, så, då är det ju bara, det är ingenting som liksom, mm. går att göra så mycket åt <laughs> Mm. Mm.
0: Ja för mig så är det ju såhär nu när jag är på den här sidan nu, mm. det har gått alla de här åren men och nu har jag valt det här så, så känner jag ju också så otroligt starkt att det finns ju ingen väg tillbaka. <laughs> liksom. eh, däremot kanske det finns en väg in i att jag bara lever med en person, i, det, det finns ju men det finns ju ingen väg men, liksom mentalt och intellektuellt jo. tillbaka till någon form av monogamtänkande i förhållande till mina egna känslor. Jo men exakt. Mm.
2: Jag, jag tänker exakt samma sätt det här. Det, det som är i praktiken, det, kan ju gå, det går ju fram och tillbaka och hit och dit. Liksom. Mm. Att så här, ibland har man en partner, ibland har man ingen partner, ibland har man flera. Liksom. Tankesättet på något vis är, liksom, är där. Om du skulle så här, ta
1: ut här och tänker att det är ett antal 15-23-åringar som lyssnar mm. här, <laughs> eller för en del, eller föräldrar till. Du det låter ju som att du har haft så här, både. Lite så här polycoacher eller åtminstone en kompis där liksom, från början. Mm. Någon som kunde säga att ja, det är helt okej, det här finns. Så där, har du några goda råd till att du gjort den här resan med mycket mindre ångest
2: än många andra? Mm. Har Verkligen. Kärleken och liksom relationerna är väldigt viktigaste, tänker jag. Jag tänker typ i familjerelationer och sånt också att det, det viktigaste är att vi. Vi visar varandra liksom, respekt, ödmjukhet och kärlek på något vis, liksom, att mm. det finns Det finns så många olika sätt att leva sitt liv på och i alla delar av livet. Liksom. Mm. Och det är inte alltid som vi håller med varandra i se, de olika sätten som man gör det på. Liksom. Ja, jag tänker att man får liksom, ställa sig frågan: också, liksom, är, det, är det någonting som är skadligt? Liksom? Mm. även om man inte håller med en annan människa i deras liksom sätt att leva sina liv på är det någonting som, som skadar den personen bara för att det är annorlunda eller nytt eller du kanske tycker att det är lite konstigt liksom. men om man, om man ser liksom att det här är någonting, någonting som gör gott så och sen liksom livet är ju alltså man ska ju hitta sin egen väg att gå och då måste man ju på något vis också få utforska ja. och den vägen alltså måste man ju få gå själv. Så då tänker jag att det är nog säkert väldigt viktigt också att få, få stöttning i det. Få stöttning i sin egen utveckling. Så.
0: Absolut. Jag menar, en del utveckling är ju vilsen också. Alltså, ja, absolut. Ja. och Ibland kan man
1: tappa bort sig i monogami- <laughs>
2: Ja. Jag vill säga. Jag har sett
1: en film eller två och läst en bok eller två som handlar om relationsproblem i
2: monogama-relationer. Ja, det är det. Om jag bara tänker på mina kompisar och liksom människor jag har i, i min närhet när de har. De, den mesta liksom, ångesten eller oron som, är, som jag möter på i polysammanhang är ju baserat kring vad ska andra tro. Man vill, ja. man vill ju så gärna. Liksom, vara med sina nära och kära och man vill att sina nära och kära ska liksom respektera en och liksom bemöta en med liksom kärlek och förståelse.
1: Det är en som Du, du sätter ju upp en, liksom, fingret på något jätteviktigt här. Om vi tänker på den här oron det här att tänk om jag för, för det som du kommer ner till blir ju det här tänk om de tar avstånd från mig eller slutar älska mig. Mm. <laughs> eller liksom Att våra relation blir så spänd på grund av vilka jag älskar eller vilka jag... tycker det är så himla viktigt att lyssna på att vi runt omkring varandra, vi gör skillnad. Hur vi möter varandra när vi, det är någonting vi inte förstår? Det kan liksom betyda så mycket. Just den där, backa lite från den första reaktionen, från det där man har fått med sig. Från det där man är lärd, va, men det där kan man inte gå eller varför det? är ja. mm. Och backa lite, lyssna lite till. Vi gör varandra illa när vi reagerar liksom snabbt och med någon slags invand fördom. Liksom. Mm. Jag tänker just att bara oron inför det, du där ute, hur du pratar om människor som normaviker. Det sitter någon och lyssnar bredvid som ja, skulle behöva exakt. berätta något.
2: Om man vet inte vem det är som går och bär på de här sakerna. Liksom. Och en jätte, jättebra grej du tog upp här med det här med att man får backa, man, man, alltså man, man får säga tack, tack, nu måste jag smälta det här. Liksom. Mm. Jag tänker att jag, jag förväntar mig ju inte, liksom, om jag, när jag berättar för mina nära och kära om det här som inte, ja, men som lever kanske mer normativt än mig. Jag, jag förväntar mig ju någonstans inte liksom att de ska bara, jaha, avspant, ja, hoppa på tåget eller något. Alltså, så här, jag förväntar mig inte att de ska förändra sig. På något sätt. Och jag förväntar mig kanske inte ens att de ska förstå. Um, mm. För det är inte det som är poängen. Utan poängen är att jag vill få känna mig fri att vara den jag är. Och jag vill få känna mig fri att leva, leva det liv som är gott för mig.
0: Du, du pratar om det här med fria fri, fri kärlek. Är, har det varit ett ledord?
2: Ja, alltså. Det är väl viktigt för alla människor på jorden, mm. tänker jag. Ja, liksom men jag tänker för, för dig. Jo, men absolut. Någonstans liksom makten över mitt eget liv. Typ. och liksom Att få ha eh, makten till att, till att få göra det som är gott för mig. Och det som jag mår bra av. Det här med sambo-paketet. Förvänta mig. Ja. Är så att nu
1: går ni all in med fredagsmys och tack och... och eh, <laughs> <här>, här målar Karin upp sina normativa fördomar om samboskapet. <här> eller hur jag, jag kan ju inte riktigt känna igen det eftersom tack och fredag inte riktigt är in min men det är ändå någonting att förhålla sig att flytta ihop med någon att liksom mm. en, en väldigt tydlig så här den här människan vill jag vara med väldigt mycket blir det liksom hur, hur hanterar du det det finns ju hela den här primär
2: sekundär
1: funktionen mm. mm.
2: Nej, men det har varit en lite rolig process, speciellt för mig. Alltså det här med primär och sekundär och sånt. Ja. Vi, vi lever ju eh, liksom icke-hierarkiskt. Eh, så vi har, har ingen, ingen liksom, primär eller sekundär, utan bara relationerna ser olika ut. Mm. Eh, och det, det har varit väldigt roligt att jag, utan att riktigt mena det, så har jag ju också utmanat hela liksom, relations formen eller vad man ska säga av att här, ja, man börjar som partner och sen så flyttar man ihop och så gifter man sig och så skaffar man en val på eller så här, uh -huh. gen genom att eh, min partner då har en, en annan flickvän sedan tre år tillbaka och att de inte bor ihop uh -huh. eh, och att vi har varit tillsammans i typ ett halvår och vi bor ihop <laughs> liksom. och människor i min omgivning bara, men, 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 men får man göra så? Uh -huh. <laughs> typ för oss har det varit ganska naturligt att ja, men deras alltså, dynamiken som min partner och hans andra flickvän har, ja, de bara vill inte bo ihop. Liksom. Deras dynamik Nej. funkar annorlunda. De trivs med att göra andra saker med varandra. Medan han och jag vi trivs jättebra med att liksom, med hela den här bodynamiken. Och vi är också på i kollektiv tillsammans. Så att det är liksom. Det har varit ett ganska naturligt steg att flytta ihop till en egen lägenhet. Det kan
1: ju så alltså jag tänker att jag rekommenderar det att provbo ihop och att göra det med andra är väldigt jättebra.
2: Steg. Ja, absolut.
1: Men har ni några har ni fått sätta
0: upp nya så ska man säga diskutera igenom den här nya situationen eller?
2: Jo visst alltså, det, men det, det har varit ju som ganska naturligt eftersom att vi bodde ihop alltså vi bodde i samma lägenhet i samma kollektiv. Förut då hade vi ju varsitt rum till exempel. Och då blir det ju kanske lite enklare om man vill ha eh, ett privatliv. Liksom, att man inte tränger in på varandras space utan man har ett space som är sitt eget. Liksom. Eh, så det vi, behöll vi också nu när vi flyttade hit. Hur eh, mm, har ni gjort det då? Ja att vi, att vi, har, vi bor i en trea och då får, har vi satt två av de rummen till att vara våra egna liksom, privata mm. space. Jättebra tror jag oavsett om man är Mona eller Polly eller vad som helst att bara så här få ha ett eget, ett eget utrymme. Mm. Vi råkade ju bara ha turen att på grund av liksom Polly-livet så kanske vi har, är lite mer vana att tänka utanför lådan. Liksom. Men jag tror att även om jag hade varit Mona hade jag velat... Något trivs väldigt bra jag att ha ett eget rum. Mm. Jag, tycker
0: det, jag tycker det låter mitt. fantastiskt att ha, ha mm. två rum. Det, det vill jag gärna också ha men det har jag inte möjlighet till nu. Nu bor vi i fyra mm. och är, är fyra personer. Ja, men jag ser ju det vi. framför mig nu när barnen flyttar hemifrån att jag vi absolut, vi absolut vill ha ett eget rum. Mm. Mm.
1: Mm. För mig är de min verkstad att det. Uh. Ja. Och jag tror inte alla behöver det i bostaden. Det kan ju vara så att ett eget space ser ut på ett annat sätt. Men, Absolut.
2: Men... Alltså när, jag, när jag tänker lite på liksom att, vara, att vara romantiskt flersam så brukar jag jämföra det ibland med, med det här om att man har olika kompisar. Alltså att, att människor, Alla människor, även liksom monogamma eller vem som helst, har ju olika vänner som är liksom i olika... Olika syften eller vad man ska säga. Att de fyller olika funktioner i ditt liv. Och jag tänker att så har man det ju också med. Kan man ju också ha det mer romantiska eller sexuella relationer. Att man har olika relationer som fyller olika delar eller syften i ens liv. Och allt det kommer ju liksom ner till, till någon slags punkt om att ha om att ha till självbestämmande rätt i sitt liv. Om att ha en egen identitet. Om att ha egna relationer liksom. Ja. Um, och jag tänkte på det nu det här med att ha ett eget space också som liksom du bestämmer över. Men,
0: men, men om han då, då liksom, jag menar, jag, jag lever ju nog mer normativt i en familjelägenhet. Och det är jag och min man och vi är våra två barn. Och, och om då han bjuder hem en kompis till oss, liksom, han har ju kompisar, då blir det ju nästan lite oartigt om jag stänger in mig, nu pratar jag inte om relationer, men det finns ju mm. nån sån här förväntan att nu är du i vårt hem, då ska alla som är i vårt hem vara sociala. Mm. Mm. Ha, ha, har ni liksom fungerat det också, nu har du inte bott ihop så länge, men det är ju någonting mm. som...
2: Ja, alltså både jag och min sambo då, vi är ju två golden retrievers. Ja, ja, ja. Extroverta. Vi är ja, väldigt extroverta och väldigt sociala, så vi är alltid glada när det kommer en folk. Ja. Men annars så har vi liksom som typ intern, internt liksom förhållningssätt just det här med att våra rum är våra egna. Liksom. Ja. Vill man inte vara med så är det helt okej att hänga på sitt rum. Och då är det liksom, för den regeln hade vi i kollektivet också, liksom, där vi bodde fyra personer tillsammans. Ja. Så att så här, dörr betyder nu vill jag vara i fred.
0: Ja, så ni har med i den kulturen, det är ju faktiskt ja. väldigt... Mm.
2: Jo, och det är väldigt skönt att veta, liksom, för då behöver man ju aldrig liksom, fundera på om den andra tvingar sig till att vara med eller sådär, utan vi, bara, vi, vi är med när man, när man känner att man vill ha det och vill man vara i fredag, men då stänger man dörren om sig mm. liksom. och då kan alla liksom, ha förståelse och respekt för det.
0: Mm. Och det är, det, du känner dig det helt lugn det. med, det, det är inte så här att du känner, men nu vill jag vara sociala och och nu har du någon annan du vill vara social med som du tar in på ditt rum och stänger dörren med. Och så, vem ska jag
2: vara med då? <laughs> nej, jag får väl inte ha alltså. Ja, <laughs> ja
0: nej, jag förstår, då får du...
2: Ja, nej, nej, jag känner inte alls till det något, mm. något konstigt eller problematiskt. Det,
0: liksom. Vad skönt. Mm. Skönt. Mm.
2: Och så får vi väl se, det lär väl dyka upp liksom situationer along the way när man, när man lever ihop och bor ihop och sådär, det lär just, det kan dyka upp situationer som man inte har tänkt på och sådär och bara oj nu dykt upp någon känsla, eller att man kanske liksom har behov som inte har blivit bemött någonstans och så eh, skapar det liksom oro någon annanstans, ah. det är det ju ibland också. Och så. Men det får vi ta längst vägen. Fint
1: det låter. Det skulle låta så, skönt, men jag ut många så här Det är förebyggande arbete, tänker jag. Ja, jo, man, istället för att vi måste brankåra när det händer. Oj, jag behövde nog eget space. Det visste jag egentligen. Men jag, nu är jag nykär, så då skiter jag det.
2: <laughs> jo, men visst. Men också sen att, man, alltså att vi har ju lärt oss liksom att kommunicera med varandra. Så att man liksom kan prata om saker när det dyker upp. För det, det dyker ju upp saker.
1: Hur gör ni när ni ska ta och, och, och prata? Har ni system och veckosamtal och så här? Hur gör du i dina olika relationer?
2: Jag känner nog samma, ganska samma lika i, i allihopa. Det är väl att man tar det along the way. Liksom. Antingen att man ibland så märker man ju på varandra att hmm, nu är det någonting som skaver. Mm. Eller att den andra kommer och säger nu är det någonting som skaver. Eh, och så kan man fråga varandra liksom, vill du, va, vad behöver du? Vill du berätta? Vill du vara i fred? Vill du ha en kram? Liksom? Alltså, jättemycket att prata. Prata, 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 prata. Eh, ibland vara i fred en stund och sen prata. Liksom. Ah. Eh, ibland få en kram och sen prata. Men mm. ofta kommer det väl ner till att prata. <laughs> eh, Förr eller senare. Ja, men, och kommunicera liksom, om vad man var man, och, och faktiskt liksom lyssna på varandra. Och jag tänker att det har varit mycket träning i att inte gå in i, i försvar. Utan att liksom lyssna på, okej, okay, nu, nu känner du så här eh, på grund av det här. Ja. Jag förstår och hör det. Liksom, och jag känner så här på grund av det här. Ja. Eh, hur kan vi möta varandra i mitten? Ja. Vad behöver du? Vad behöver jag? Så och också ibland, hur kan vi göra nästa gång? Mm. Och ibland så räcker det med att man bara säger Nu känner jag så här! Bara. Och sen bara, oj, nu gick det över! Mm. <laughs> bara för att man får känna sig lyssnat på liksom. mm.
1: Så om du skulle titta så här, eh, lite bakåt nu då, hur har de relationerna som du har haft, som du har lämnat?
2: Hur har det blivit med dem? Min, eh, min första romantiska relation eh, som jag ändå hängde ihop med i, i tre år eh, är, han är min bästa vän och vi, vi har tio års jubileum nästa år! Mm. Mm. <laughs> mm. <laughs> så det känns jätte jättefint. Jag tror att vi var nog kanske egentligen bästa vänner från början också och sen så Blandade vi väl ihop det lite grann?
0: Det är ju någonting som jag upplever som en fördel med att, att liksom kärleken är fri på något sätt. Att det är mycket lättare att relatera till ex på olika sätt. Alltså det mm. finns en transformation och det gör ingenting om det uppstår en laddning igen och det gör ingenting om det kommer och går mm. äh, känslomässigt utan får vara som det är. Och det är liksom, ja, finns ingen fara, det finns inget hot i gamla mm. kärleksrelationer mot nuvarande relationer.
2: Nej, verkligen. Och, och att man på något vis. Jag men att det får komma och gå bäst det vill på något vis. Att, att man inte behöver, liksom, så här följa hela banden av att, jaha, nu har vi gjort slut. Då ska man ju inte hänga någon mer. Liksom, eller så här. Mm. Eller, eller också, nu har, vi, nu har vi romantiska känslor för varandra. Ja, då måste man bli ihop och sen måste man bli sambo så här, Jag tänker typ som med min partner och hans och, hans, och min metamor. Mm. Alltså att leva. Och är ju också liksom att reflektera över att man inte behöver gå längs den liksom normativa mallen. Och det har ju varit asbra för dem, för de hade ju kraschat, tror jag, om de så här skulle bo. För de har en dynamik som inte funkar med det. Liksom. Mm. Men nu har de ju bara tillåtit sig att inte göra det och må bra istället och ha en relation som är hållbar.
1: Liksom. Amen. Alltså någonstans här ja, så himla klokt och ändå så mm. svårt. Ja. Eller hur? Alltså så svårt mm. att titta på sina relationer och tänka så här, vad ska vi dela och vad ska vi faktiskt inte? Mm, eller hur? Det, det låter så himla enkelt när du säger det. Men jag tror vi är många som behöver höra det. Ja, det, tror jag också det,
0: det, det, alltså, det kan väl du känna igen det i Karin. Att hjärnan lätt när man blir förälskad. Så skenar hjärnan lätt iväg. I en väldigt normativ bana. Liksom. Ja, men, åh, oh. jag, vill, jag vill göra allt det här. Liksom, utan, mm. utan att backa. Och då hjälper det ju ändå. För mig så är det ju jätteskönt. Att inte att kunna släppa dem. Den här relationstrappan ja. hela tiden.
1: Men jag är ju till exempel på andra sidan. Jag tänker inte ha några fler barn. Jag har tre. Mm. Eh, och, och att ha beslutat mig för det. Oavsett om man bestämmer sig för att jag ska inte ha några alls. Eller någonsin. Eller om det är som jag känner mig nu. Jag är på andra sidan det. Mm. Bara den saken är så himla skön. Jag har liksom tagit bort den delen. Och det är ju en del av en normativ relationstrappa. Eller hur? Alltså att ändå måste förhålla sig till. Vill jag ha liksom en familj på vilket sätt? Barn. Döt, döt. Och bara den delen gör. Det blir min färre saker att förhålla mig till. Mm. För när jag träffar människor nu. Så behöver jag inte på samma sätt tänka. Ja, men om vi har en jättenära relation. Ska jag, vill vi ha barn ihop då? Liksom. Bara det är så, kan vara så skönt. Mm, att ja. liksom, på något bakgränt sätt. Att jag inser att jag har förhållit mig till det. Fast jag kanske inte alls har tänkt att jag vill ha barn med den här människan mm. egentligen. Finns det några steg på den här liksom mer normativa relationsklappan som du
2: suger på och andra som du är såhär? Nope. Ja, alltså den, den alltså grejen kommer ju som väldigt naturligt också. Inte som en del av liksom, ja, det här är nästa steg i relationen. Utan bara shit vad jag vill dela min vardag med den här människan. Mm. Liksom. Mm. För jag tänker min, min förra partner... Min förra liksom starka romantiska relation var, Vi var ju ändå tillsammans i tre år. Och vi funderade lite på så här... Ja men ska man flytta ihop och lite så där. Och det var väl kanske just utifrån att vi bara... Ja, men det är nästan logiska steg liksom. Men nu när jag har fått känna på... Och det känns för evigt väldigt skönt att vi inte gjorde det. För att jag tror inte att det var rätt. Jag tror att det var bara utifrån att man... Det var någonstans att säga... Men det bör man ju göra, typ... Ja. Men nu med, med, min, med min nuvarande samråd så kändes det ju bara, ja men det här är ju solklart att vi ska bo ihop. För att vi har en dynamik liksom så funkar det och vi trivs i att ha varandra, vara runt varandra varje dag. Ja. De här normativa, alltså trappstegen eller vad man ska säga, jag tror att man, man kommer att känna när man, när man vill det, om man vill det liksom. Mm så kändes det i alla fall nu när jag jämfört med, med min förra relation. Då, att så här, där var det lite på tvunget. Liksom. Uh. Och nu har jag fått känna hur det känns när det kommer naturligt. Uh. Men ibland, uh. så ibland måste man ju såklart prata om saker och fundera över det ändå. Liksom.
0: Men ja. alltså jag tänker att det finns många människor i mitt liv som jag har valt bort. För att jag inte hade möjlighet då eller tillgång till dem. Den, eh, liksom relationsalternat de relationsalternativen mm. eh, som jag har valt bort var att ja, nej, jag kan inte gå den normativa relationstrappan med den här människan av diverse skäl. Mm. Eh, och Därför så har jag varit tvungen att välja bort de människorna helt och hållet i mitt liv. Jag kan inte gå den här vägen alls. Jag önskar ju verkligen att jag hade haft mycket mer av de här förståelsen för hur mycket jag faktiskt själv kunde välja mycket tidigare mm. i livet. Det önskar jag, mm. absolut. Och då hade jag också lite vågat vara mer öppen med dem jag faktiskt
1: träffade då. Mm. Precis, men det är väl det med att, att våga att inte stoppa sina önskningar utan liksom lägga fram dem och våga så här, mm. det här skulle jag vilja dela. Mm. Hur kan vi göra det?
2: Jo, men jag vill också vara var ärlig någonstans med liksom också med sina egna behov och önskningar typ. Om man träffar någon till exempel om man är väldigt olika i ja, men till exempel att vill jag ha barn eller inte vilja ha barn. Då kanske man också måste reflektera över liksom, är det här. Ska vi satsa på vilket sätt ska vi satsa liksom, för att och vara helt ärliga med att man har den olikheten. Om man går in med respekten av, att, av den olikheten. Liksom, och att man kanske kan bygga något annat. Eller så får du bara tack och hej lever på <laughs> <laughs> liksom. om
0: Om man har tillgång till... Att tänka utanför boxen så, så behöver de här livsvalen inte vara avgörande ifall en människa ska finnas i mitt liv eller inte.
2: Absolut. Bara liksom alla är medvetna om, om vad som gäller på något vis liksom, och vad man har för föräldringar på varandra och sånt. Men ett, ett sånt livsval är ju också liksom flersamheten. Jag tänker där är det också en sån här sak, kärleken övervinner allt. Liksom. Kan man vara monogam <laughs> om man egentligen är flersam? Hur har det varit i ditt liv? Jag är ganska stenhård på att, på att jag kör min grej. Ja. Och så får folk haka på eller så får de gå sin egen väg. Liksom.
0: Jag tänker att någonstans så är ju det en attraktionsparameter om man vet att det är så man ska ha det. Precis som du säger så blir det så skönt att relatera till någon som har landat i den identiteten själv.
2: Ja, precis. Men jag tycker ändå det är ganska häftigt. Liksom. Jag tänker typ på, min, på min, min förra partner. Och att han... Jag hade liksom ingen relation till flersamhet eller Polly innan vi träffades. Och sen när vi träffades så sa jag liksom att det här är så här jobbar jag. Du får haka på om du vill. Liksom jag vill gärna ha dig i mitt liv liksom. Och han sa ja men okej okay. ja, jag prövar det låter vettigt typ. Och så var vi som sagt tillsammans i tre år och han hade en till partner under den tiden också och sen när vi gjorde slut. Så hörde jag ett, ett tag senare att han hade flyttat ihop med den partner också. Mm. Och att de också levde flerframt. Ja. <laughs> och vi, vi hade som en liten, en liten sån här reunion för ett tag sedan. Och vi bara, hur gick det? Liksom, här, Va, vad hände sen? <laughs> uh. <laughs> och då tyckte jag det var så spännande att höra att han var kvar i liksom flersamheten. Och att han bara, Nej, men det här är min grej nu. Liksom. Ja. Att det var liksom, <laughs> orelaterat till mig. <laughs> Nu när han har hittat sin, sin egen väg att gå.
0: Ja, det där är ju svårt liksom, när man träffar nya människor och veta eh, om... om de, man måste ju stanna precis där man är och det man möts i. Man kan, det är svårt att veta ifall den här personen bara är i någon form av paus ifrån mm. en mon, mono, monogam romantisk dröm. Eller om den här personen verkar på väg att ta en annan väg. Mm. Eh, för mig i alla fall som, som äldre kvinna som bejtar en del så kan det vara jättesvårt att förstå och där kan jag sätta upp begränsningar för mig själv istället för att liksom stanna okej okay, vi har det här precis just nu jag har ingen aning om vad din hjärna kommer att dra iväg åt vilket mm. håll sen uh, för det vet inte du heller uh, uh, men det, det kan jag uppleva som lite utmanande uh, mm. faktiskt när jag träffar nya människor uh, och det så låter som
1: den här är det här en fas? Är det liksom den frågan, ja kanske? men precis är det här
0: är det här, passar du bara på när du är mellan dina viktiga relationer
1: och hur är du förhållit dig till det Anna Sara att det här med, ja, hur, hur viktiga blir relationer eller hur tydliga blir de och vad är lek och vad är
2: ja, men jag tror att det, respekten till varandra på något vis liksom är att vara tydlig med vad man har för intention och att vara liksom tydlig med varandra vad, vad går man in med för tankar varför är man och så vill man. och ibland vet man ju inte och då säger man jag vet inte och så tar man snacket ett tag senare igen liksom vars är vi nu vad vill vi men jag tänker att det är mycket saker som inte egentligen är ett problem om man vet vad liksom vad har vi för förväntningar men det är väl det alltså, jag tror det vanligaste kanske problemet som jag har i mig själv är när jag bygger upp förväntningar som inte överensstämmer med verkligheten liksom eller förväntningar som jag inte har diskuterat med de involverade människorna. Och kan
1: du ge ett exempel?
2: Det kan ju vara både liksom stora grejer. Det kan ju vara små, enkla grejer som typ att man går på ett event tillsammans och så har man kanske inte pratat igenom om liksom, är det okej okay att, så här, ska vi gå hem tillsammans?
0: Mm.
2: Eller ska vi är det okej okay att man, om man träffa någon där som man vill hänga med efter eventet eller gå hem med eller sådär. där. Liksom, bara sådana liksom, ganska simpla grejer ändå kan kan ju ställa till det. om man liksom har en förventning. ibland vet man ju inte ens om själv vad man har för förväntningar först det liksom dyker upp. Mm. Precis. Först man får gå hem själv och bara. Ja, precis. Det var inte vad jag hade. Du vet, jag hade behövt få landa ihop eller vad är det det? Jo, men exakt, ja. Och det är ju hela den här förväntningsgrejen egentligen. Bara ja. liksom att man, man har byggt upp en, en bild av någonting. Liksom. Men jag, jag upplever liksom att det också är extremt lätt att lösa om man har typ sinnesnärvaro liksom att se det här. Eh, och gärna innan då att man säger, eh, det, om man typ pratar om en film. Att man ja. frågar, ska vi se den ihop? Och då kan den andra människan... Och jag brukar säga rakt upp och ner. Bara, Nej. <laughs> <laughs> alltså så här, för då vet man. Alltså så, så jobbar jag och min partner i alla fall. att Vi, så här, vi säger bara rakt upp och ner. Så här är det. Liksom. Eh, jag vill eller jag vill inte. Och då är vi båda. Vi båda liksom trivs väldigt bra i den här barskheten på något vis. För att vi vill hellre veta. Alltså vi mår bra i att veta. Så här är läget. Liksom. Andra människor funka säkert annorlunda. Och kanske vill ha det lite mer inlindat <laughs> eller vad man ska säga men vi kör på väldigt rak kommunikation i det
0: Men så har ni alltid haft det när ni har pratat mm. med varandra det är liksom, mm. Du har man ett språk som inte lindar in eller försöker ska behaga eller försöker, Precis. för det är ju någonting ja. som jag tror både jag och Karin lider av. lite grann, att vi har ja. inmålad i en stark kvinnoidentitet där vi ska behaga och eh, vara behagliga för andra. Verkligen. Mm. som vi slåss med i jättebåda två eller där vi pratat mycket om. Mm.
1: Uh, och det är rädda ansiktet på alla och se till att det är god stämning.
2: Och ja, ja, Och jag och... tänkte på att en kompis till mig som berättade bara nu förra veckan Pratade han om, han är också väldigt så där att han behagar allt och alla liksom, och vill vara alla till lags. han ställde en så himla bra fråga eller han sa att han brukar ställa sig själv en väldigt bra fråga och det är liksom när man är på väg att ta ett beslut gör man det beslutet av eh, rädsla eller vilja. Eh, alltså så här, rädsla för dålig stämning eller rädsla för konflikt eller så. Eller är det viljan, alltså sin egna vilja är det här vad jag vill och känner för och kanske behöver också. Och han pratade om någon situation då han hade umgåtts med en partner och så frågade han var han bodde i han hade två partner som både bodde i en annan stad och så umgick han med en av de partnerna i hans stad och så frågade den andra partnern om hon skulle komma ner och hälsa på och då skulle deras visit bli väldigt tätt in på varandra och han kände att han egentligen behövde ha egen tid däremellan och så stod han och velade fram och tillbaka så här ska jag skicka hem den ena ska jag be den andra komma lite senare liksom, ah, hur ska vi göra för att det inte ska bli konflikt någonstans typ och så så kom han till den här frågan igen, men vad väljer jag av rädsla eller vilja? Och alla de valen bestod i rädsla och hans vilja var att vara själv. Så sa han bara, nej, skiter vi det här? Och så var han själv och kände att det gick bra. Han mådde bra och han hade ju ändå inte varit en särskilt nice människa att hänga med om han inte hade bemött sina egna behov.
0: Det, det kan jag känna att jag i, i min, min relation med min man, vi har ju varit tillsammans i så pass många år, 20 år ungefär, mm. eh, ha, att det kan verkligen växa fast sådana där toxiska, liksom lite förgiftade eh, konversationer ibland mellan oss där vi liksom... Ingen av oss vill det egentligen men det kan ändå liksom dyka upp så där, känslor som baserar sig på någonting som hände någon helt annan gång och rädsla för att man ska få en viss reaktion och så är man inne i det där lite giftiga, liksom, känslomässigt giftiga som, som faktiskt inte liksom, göder kärleken och så gör man val som inte är kärleksfulla mot varandra. Alltså man tror det för att man är rädd.
1: Mm. Alltså himla mycket klokt du har att säga så jag blir alldeles glad. <laughs> alltså jag tycker det är otroligt
0: inspirerande att höra dig som är, är ju så mycket yngre än mig. Och liksom, jag hoppas att du kan bära med dig all den här klokheten. För du är ju
2: definitivt
0: mer klok och mogen än vad jag och Karin var i din ålder. <laughs>
2: inget alltså offensklig i hela den här historien vi började med liksom, och jag, fa, nej.
0: Alltså jag hoppas verkligen att den här klokheten liksom lyfter dig genom ditt liv Framåt.
2: Och jag, jag tror ju någonstans, tror och hoppas och jag har bestämt mig för att tro att vi är på väg till en bättre plats. Liksom. Att ja. höra era perspektiv är också jättespännande. För det, det blir ju samma, fast tvärtom då, att ni är i en helt annan livssituation än vad jag är. Så det är ju ja, spännande att höra vad ni har att för tankar och reflektioner.
0: Då tackar vi för idag. Ja, tack! Mm. Och till alla lyssnare, välkommen tillbaka nästa fredag. Du hittar PollyPrat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.